0: Esto es Raíces Sonoras.
1: Yo creo que a veces el equilibrio es utópico, pero como que uno trata de acercarse a él todo lo que puede.
0: Ella es Luz María Peña.
1: Porque yo creo que el niño interior siempre sabe y le da a uno muchas pistas de lo que uno es en su esencia.
0: Nos enseña de autoconocimiento y cómo el tarot es una gran herramienta para conocernos.
1: El tarot para mí al día de hoy es como una gran llave que me ha abierto muchas puertas. Primero, mi propia puerta, la puerta de mi autoconocimiento.
0: Hablamos de su vida, su historia y su traslegar hasta encontrar en el tarot una gran herramienta fundamental para ella.
1: Cuando uno empieza a estudiar el tarot, entiende que en esas cartas y en esos arquetipos está recogida la sabiduría de la humanidad.
0: Esto es Raíces Sonoras. Comencemos. Bueno, eh, bienvenidos a un nuevo episodio, esto es Raíces Sonoras y hoy estoy feliz, demasiado contento porque era uno de los episodios que más quería grabar, eh, nos acompaña el día de hoy Luz María ella para mí la puedo considerar también como una gran maestra ella fue una de las personas si no puedo decir como la primera persona que me mostró el camino de la espiritualidad, la que me acompañó y me abrazó en medio de la oscuridad y la que me dio herramientas y, y sí, pues como que la que me ayudó a encontrar como ese camino, ese desarrollo personal y encontrar muchas eh, herramientas en desarrollo, de este desarrollo personal y este camino que yo vengo trazando pues hace ratico. Entonces nada, Luz, ¿cómo estás?
1: Ay no, muchas gracias Baby por esta por esta bienvenida tan linda. A mí también me da mucha felicidad que estemos acá reunidos para tener esta conversación. Me, me honra mucho haber sido parte de ese proceso tuyo y sí, de pronto... Eh, fue a mí quien se me dio esa, esa misión de, que, de abrir una puerta para que tú ya siguieras creando el camino que has venido creando, que es un camino hermoso.
0: Sí, gracias, parce. La verdad es algo muy bonito este, este viaje. Y sí, quería como agradecerte bastante. Creo que cada vez que tengo la oportunidad te lo digo, que en los momentos más difíciles y más oscuros de mi vida tú estuviste ahí y me acobijaste me acompañaste y me abrazaste y me diste como esas herramientas para, para comenzar o para continuar ese viaje.
1: Ay, bebé, con todo con todo el amor, <risas> con todo el amor y tú sabes que es mucho toda esa gratitud.
0: Bueno, comencemos entonces. Eh, hablemos un poquito de esa vida personal de Luz María. Eh, quisieras como, no sé, con, compartir un poco de tu vida personal, como, cómo cómo es la historia. María y de pronto por ahí meter como eh, ese episodio de tu vida con la depresión.
1: Bueno, yo soy una mujer de 36 años en este momento, estudié comunicación y lenguajes audiovisuales, esa es mi formación profesional por así decirlo, pero desde siempre me he considerado una persona curiosa e inquieta, como con un sentido mi mamá, mi mamá me dice que yo fui muy existencialista desde chiquita, entonces como siempre con una pregunta de por qué uno está acá, para qué. Y en un primer momento eso coincidió mucho como con ese espíritu curioso, pero entonces ya después en unos años de mi vida, como a los 12 o 13 años, ya esa pregunta se me volvió como una molestia y una angustia. Entonces yo empecé a encontrar unos síntomas que yo había visto tal vez en mi abuela, en mi tío, en mis tíos eh, maternos creciendo y era, sí, ese, esa desazón de vivir, de no querer hacer nada, unos episodios de llanto y de tristezas muy profundas y muy largas, esto me empezó a pasar en los meses de diciembre que me parecía muy particular y bueno, en ese momento yo llegué a pensar, yo, yo será que tengo depresión? Eso fue como a los 12 o 13 años y obviamente en mi casa me dijeron, como no? ¿Cómo se te ocurre eso? Pues, ¿qué va a hacer una niña de esa edad con eso? Seguramente son las hormonas, es parte de lo que te está pasando, de los cambios de la vida, espera y verás. Y bueno, llegaba el, el nuevo año, empezaba como con el embeleco del colegio y las cosas y digamos que esa desazón. De casi que desaparecía, pero por allá a final de año volví a aparecer, entonces desde esa edad más o menos yo empecé a tener como una relación cercana con esa idea de que de pronto yo sufría de depresión, a mí me parecía, pero ningún profesional me lo dijo, hasta los 19 años que tuve una experiencia con una pareja en ese momento que eso me detonó una crisis de depresión que ha sido la gran crisis de la vida mía, entonces eso fue... Muy, muy impactante, pero muy, hoy en día como con la perspectiva y la distancia entiendo que era también parte de lo que necesitaba para apropiarme de mi vida y para cuestionarme por ese sentido de la vida, no desde el tormento que implica una, una enfermedad como la depresión, sino desde una perspectiva más abierta. Pero entre esa primera crisis y el decirte las cosas como te las digo en este momento, hubo pues un, un, gran, un gran periodo de búsquedas, de, medi, de medicación, porque estuve medicada, eh, de visitas al psiquiatra, 10 años de psicoterapia, donde incluso me, me volví como adicta a ir al psicólogo. El psicólogo me terminó sí,
0: en un momento de
1: la vida, así fue como, hey, ya, o sea, confía en que tienes los elementos, pero eso fue. Después de muchos años, obviamente, y de unas búsquedas tremendas, eh, donde también en un punto de la vida, cuando ya con el medicamento y un montón de herramientas personales que fui recolectando, empecé a sentir que era una circunstancia de la que me podía sobreponer. Después de haberme sentido muy atrapada ahí, en los peores años de la depresión, empecé a dar cuenta de que de pronto eso no tenía que ser eterno. Y ahí cambió un poquito la historia para mí.
0: Yo he notado, eh, como en la generalidad de las personas, que siempre hay, hay el, un evento, hay algo que hace que la, la vida de esa persona se transforme. Uh -huh. ¿Tú crees que para ti fue ese. Esa, ese episodio, crisis. esa
1: crisis. Sí, total. Esa crisis de depresión, o sea, entender. Eh, digamos escuchar de un médico que sí que eso que yo tenía era depresión como validar ese malestar que yo tuve en esos años pasados y entender ahora que me estaba enfrentando eh, eso para mí fue uff yo miro hacia atrás y digo sin eso nada en mi camino posiblemente hubiera sido como fue entonces ya el, lo que ahora dicen tanto como evento canónico <risa> Mi evento canónico. El
0: evento canónico. Fue
1: esa crisis de depresión a mis 19 años.
0: Listo. Pues estamos ahí con ese tema de, de la depresión, es un tema más como psicológico, pero entonces eso te empezó a desarrollar como esa esa sensación, esa, esa apertura de conciencia hacia otras cosas. ¿Y en qué momento fue que te acercaste a la espiritualidad o qué evento paso en tu vida que te acercó a ese camino de la espiritualidad?
1: Yo creo que fue como una suma de factores. Después de muchos años como de, de no creer en nada ni querer nada, o sea, de una desconexión total, pues bueno, a ver, yo crecí como niña católica en colegio católico, siempre cuento que cuando estaba en el último año del colegio me dio como una locura mística como de un mes y me encantaba ir a misa todos los días y yo sentía una cosa profunda en mi corazón. Eh, eso desapareció después de que hice la confirmación, curiosamente, no sé por qué, y después caí, caí en un gran hueco de sinsentido. Entonces eso coincidió mucho con la crisis de depresión. No tenía nada de qué pegarme, eh, no quería creer en nada, no veía el sentido de absolutamente nada. Entonces viví como en un modo de autodestrucción unos años y después eso coincidió con, eh, con el sueño que tuve que me introdujo al mundo del tarot. Entonces okay. ese sueño llegó en un punto en el que yo estaba muy anti espiritualidad, anti todo. Pero si en algo, si algo me, me ha despertado siempre la curiosidad es el mundo de los sueños, es el inconsciente.
0: Ok, entonces... A ver, en ese momento Luz María no creía en nada, uh -huh. no creía que existiera Dios, un agnosticismo así uh, super, Total, super desconectada fuerte, de cualquier tipo de cosa. Y fue lo único en lo que creía será en ese mundo del sueño.
1: En los sueños, en y los siempre sueños, me ha, me en ha encantado que, que me cuenten qué soñaron okay, y me okay. encanta analizar los sueños sí. y como que todo eso siempre me ha llamado muchísimo la atención.
0: Sí, ¿Y en, hasta en ese momento?
1: Ajá, hasta en ese momento.
0: Okay. Además,
1: porque como dormía tanto, tenía unos sueños, no te entonces claro, estaba mucho más por esa línea. Ah. O sea, le, me gustaba mucho más sacarle jugo a los sueños porque era parte de lo que hacía mucho en medio de mi crisis, y era dormir, dormir y dormir.
0: ¿Quisieras contarnos algo de ese sueño que te transformó?
1: Bueno, ese sueño que me transformó, lo he, lo he narrado varias veces y me encanta siempre contarlo. Básicamente... Bueno, dentro de esa curiosidad que tenía, ahí es donde uno empieza a ver sus incoherencias como ser humano. Entonces yo, es que, que no creía en nada, súper desconectada de todo, pero iba a que me leyeran las cartas, donde personas que leían el aura, donde una mujer que hablaba con Ángeles, bueno. Ese tipo de cosas me llamaban mucho la atención. No me casaba con ninguna, pero estaba como en un turismo espiritual interesante. Si aparecía, yo iba y escuchaba. Entonces hubo una de ellas que me dijo que yo tenía como una sensibilidad particular, que no me asustara así era, si era se aparecía en un sueño mío. Y a mí eso me pareció muy normal. Hay gente que escucha esa parte y dice como, ¿qué? ¿qué vieja más? ¿cómo así? Y a mí me pareció como súper bien, como, ¡ay, ¿quién? A través de un sueño me vas a enseñar cómo enfocar un poquito esto que, que tengo, que no es que me haya sentido desde chiquita como, como alejada o diferente a los demás, sino que yo sí decía, ¿por qué me cuestiono tanto el sentido de la existencia? Eso me... me esa pregunta constante tiene que ir ligada con algo que yo tal vez pueda trabajar de alguna forma para que eso tenga un sentido para mí. Entonces, en una de esas fui donde esa mujer, esa mujer me dijo que no me extrañara si se parecía en un sueño mío y eh, soñé con ella unos meses después llevándome a un templo muy parecido a la iglesia en la que crecí y eh, me llevaba allá para que oráramos muchas personas ella y yo juntas para detener una cosa horrible que iba a pasar estábamos ahí como para congregar toda nuestra fuerza y unir todo nuestro poder y cuando yo cerraba los ojos y oraba con más fuerza y más potencia veía la imagen de un hombre con una capucha, una luz en la mano y esa imagen la veía dorada yo sentía una felicidad que nunca he sentido en mi vida humana una luz, como que yo era pura luz como que ni siquiera sentía la forma del cuerpo sino una cosa así como liberadora increíble cuando yo salía, como de mi trance, abría los ojos y todas las personas nos estábamos abrazando, porque entre todos habíamos logrado detener esa cosa horrible que iba a pasar. Y después la mujer me llevaba a un cuartico y me ponía a mirar un plato con agua, y en ese cuarto estaban las personas más, más queridas para mí, mis papás, mis hermanos, mis mejores amigos. Me decía, mira el agua y me dices, ¿qué ves? El agua empezaba a temblar y yo volví a ver la misma imagen del hombre con la capucha, la luz en la mano, otra vez dorada, otra vez esa sensación y cuando yo como que dejaba de mirar el plato con agua, ella me miraba y me abrazaba, me decía bienvenida y me abrazaba mis seres más amados y yo me desperté con ese sueño clarito, clarito, clarito sin tener mucha idea de qué era lo que había visto, lo que había pasado ahí, pero pues había visto a esta mujer, se me había parecido ella, había aparecido ese símbolo. y Muy curiosamente varios meses después, estando sentada en el computador Mm. conecté el wifi con el infinito como siempre digo y, y yo dije eso es una carta del tarot así llegó como una idea la que apareció no supiste
0: que era si solamente te vino a la cabeza eso este este es, es, es una carta del, carta del tarot. tarot
1: y me dio por buscar y cuando vi la carta del ermitaño casi me oí de para atrás porque era muy era. impactante era la misma imagen ese Ajá. ser con la capucha y con la luz en la mano entonces cuando entendí que eso era una carta del tarot, recurrí a la única fuente de tarot que yo había, al único al que le había escuchado ese cuento eh, seriamente en la vida, y es a uno de mis primos, Mario Sergio, que vive en México, y que me había contado que le había estudiado tarot.
0: Pronto estará acá también.
1: Eh, ¡Qué bueno, qué bueno! Porque entonces a través de él, fue que él me dijo, sí, primi, es una carta del tarot, parece que la herramienta que está buscando, ¡guau, wow, qué lindo que se apareció en un sueño! Eh, pero fue también quien me dijo que entendiera que iba a ser un, un recorrido muy solitario, pues que era un camino un solitario, que cada uno lo tenía me dijo, no esperes que nadie te enseñe, apréndelo tú yo dije, entonces, ¿qué? ¿dónde me pego? yo pensé que eso era como algo que ya había un curso donde uno iba y todo el mundo le iba a decir, y eso fue hace un ratico ya hace casi 15 años eh, donde no había tanta información sobre estos temas como si la podemos tener ahora, entonces eso fue lo que abrió la puerta, así fue ese sueño y así fue que yo entendí el calor existía y que ahí estaba y que si me estaba buscando, podría tener algo para decir
0: Parce, es, es muy bonito el tema de los sueños porque de verdad son muy reveladores No, tal vez piensa que simplemente son sueños y ya, pero eso es otro mundo que si uno le presta mucha atención puede encontrar muchas respuestas que tiene eh, en su interior completamente bueno de ese tiempo acá, cómo se ha desarrollado como todo ese tema espiritual y cómo se ha desarrollado ese tema, eh, ahorita tocamos el tema del tarot, me gustaría seguir como tocando todo ese tema personal. Y quisiera saber tú cómo encuentras ese equilibrio en tu vida personal y en el bienestar contigo misma en el día a día.
1: Bueno, toda esa búsqueda cuan, como te estaba contando ahora entonces yo siento que en un momento yo ya tenía como las sustancias que mi cuerpo no producía gracias a las pastillas que estuve tomando y ya cuando tuve como esa, esa ese lado orgánico cubierto ya pude empezar a, a preguntarme qué cosas quería hacer o a qué me sentía como llamada o atraída para salir de ese sinsentido entonces algo que y creo que son cosas que cuando las entendí en ese momento nunca las abandoné completamente porque creo que es lo que al día de hoy me, me ayuda a, a mantenerme cerca de mi centro yo creo que a veces el equilibrio es utópico pero como que uno trata de acercarse a él todo lo que puede y entonces parte de eso fue eh, conectarme con mi cuerpo yo me di cuenta que como había vivido tantos años en modo autodestrucción Realmente nunca había cuidado la primera materia que tengo y es mi cuerpo, estaba completamente desconectada de él, había incluso como partes de mí que a mí no me gustaba mirar y era muy teso porque okay. me empecé a dar cuenta de que nunca me había querido ni cuidado y empecé a verlo desde el otro lado, entonces dije listo, ¿qué, qué quiero hacer, por ejemplo, para mover mi cuerpo eh, de una manera que yo sepa que le va a dar saludo, que le va a servir? Entonces empecé a nadar, por ejemplo a nadar, que siempre me ha gustado mucho me empecé a preguntar cuáles eran esas cosas que me gustaba hacer cuando era chiquita porque yo creo que el niño interior siempre sabe y le da uno muchas pistas de lo que uno es en su esencia ya después uno se va llenando de capas y lo bueno es quitarse capas entonces dije bueno, nadar me gusta y me engomé con la piscina increíblemente y siempre digo que empecé con una intención que era moverme pero terminé dándome cuenta de otra cosa y es el valor de la respiración entonces eso también me conectó inmediatamente con la meditación porque aprender a respirar es aprender a meditar y aprender a nadar en, en la natación lo, que, lo único que vos tenés es aire para poder mantener el cuerpo entonces eh, eso me, me encantó como un ejercicio de presencia me di cuenta que la mente no se me iba lejos cuando estaba ahí en el agua o como cuando estaba tan concentrada en, en, en cómo respiraba y eso fue muy bonito porque me di cuenta de que Empezaba a conectar con, con algo que nunca había hecho y era quererme desde la base, que era la materia. Entonces eso me sirvió un montón, entender ese poder de la meditación, cuando aprendí a respirar también. Algo que, que siempre quise fue cantar y que incluso a veces todavía por ahí lo tengo pendiente, pero entonces me metí a clases de técnica vocal, porque dije ¿cómo así que yo no voy a cantar? Y mi papá... Que fue cantante, me decía mucho, hija, aprovecha, hay gente que quiere cantar y no tiene voz, no es afinada, no tiene oído, y yo dije, voy a aprovechar, y para hacerlo por el gusto de hacerlo, entonces empecé a buscar como un montón de cosas que me gustaran, y fui armando como un collage de cositas, que yo dije como, ve, eh, mira, esto, esto me sirve, por ahí también en esa idea de movimiento, y en la unión con la respiración, llegó también el yoga, entonces... Eh, se fue conectando como una cosa con la otra y se me empezaron a abrir ahí como, como varios mundos que se conectan con el bienestar y creo que fue a partir de esa búsqueda que ya dije, bueno, ya sé que con esto voy armando como mi, mi kitcito de, de estar bien y yo sé que cuando quiero estar bien siempre puedo echar mano de alguna de esas cosas que encuentro ahí.
0: Ya tenemos... Eh amor propio uh -huh. y en ese amor propio es como cuidar tu cuerpo hacer, eh, hacer que tu cuerpo se vea como tú lo quieres que se vea el tema de bienestar mental entonces estuviste como muy conectada con, con, con ese amor propio para tener esa estabilidad y es un es un paquetico que siempre vas a tener o hacer, hacer yoga o hacer natación muy bacano como lo como lo, lo interpretas o como lo llevas como es un paquetico que yo tomo lo, eh, lo que necesito en el momento que me puede ayudar
1: y que sé que ahí está y bueno y, y ya que estamos acá conversando y que estoy haciendo como el ejercicio de conciencia es algo que yo tengo integrado en mi ser pero que, que creo que no lo había conversado mucho y a los 17 años yo hice un curso de improvisación Okay. estudié impro como técnica de improvisación teatral y yo creo que ahí yo adquirí unos elementos de presencia que también son elementos y herramientas de esa maletica porque aunque ya lo tenemos muy cercano como en el mindfulness y en, y en muchos elementos que sí que tocan la salud mental, el bienestar el enfoque, a mí la impro me enseñó a estar presente porque las reglas básicas, la número uno, por ejemplo, que es escuchar, te saca de cualquier mood mental en el que estés que no te haga estar acá. Ok. No vas a poder improvisar si no estás escuchando qué te está diciendo tu compañero. Entonces eso también fue muy liberador y yo siento que la impro desde ahí me ató al presente de una manera constante. Y ahí yo empecé a darme cuenta de que yo vivía muy lejos o muy atrás.
0: O sea, no estabas en el momento presente. Estaba no estaba en el momento
1: presente, estaba presa de atrás. la ansiedad hacia adelante, o presa de la depresión hacia atrás. Entonces creo que también ese fue uno de los elementos que, que tal vez integré en mi vida sin, sin hacerlo tan completamente consciente, pero creo que al día de hoy es una de esas lecciones que digo...
0: Wow, pues eso, es, un, es un gran paquete que cualquiera puede como tomar porque es que es estar en conexión con tu cuerpo desde el ejercicio, la natación, el yoga o estar en conexión con, con tu mente desde la improvisación que te hace estar en un estado presente para poder escuchar uh -huh. o esas ganas de, de realizar algún sueño que tienes como en, en tu interior como el el cantar, uh -huh. ¿no? esas artes escénicas. Sí. no oh, canísimo canísimo eso. Bueno, yo creo que ya es hora y nos sumerjamos como en ese tema del tarot. Claro que, que sí. ya lo mencionaste y nos contaste a través de, de un sueño como, como la carta del de, el ermitaño se te fue como mostrando. Pero quisiera que al nos contaras un poco... Cómo, aparte del sueño, el tarot entró en tu vida Cómo empezó a entrar en tu vida el tarot Y qué significado tiene el tarot para ti en este momento
1: Bueno, entonces el tarot llegó a través de ese sueño Mi primo me recomendó un primer libro uh -huh. Que es La vida del tarot de Alejandro Kojodorowski y Marían Costa Y yo empecé a compartir ese sueño con las personas más cercanas a mí entre ellas, Sara, que ha sido una de mis mejores amigas, eh, entonces fue muy bonito porque Sara me regaló mi primera baraja de tarot, ella tenía un viaje, se iba para, para Londres, y me dijo, ay, yo no sé, o sea, yo sé que usted no sabe leer eso, pero dígame cualquier cosa que vea, que yo quiero saber cómo veo ahí, sí. eh, y entonces estuvo... Ese, esa primera baraja que digamos yo dije bueno ya acá empiezo a ver empiezo a entender dentro de la inmensa confusión que es empezar a estudiar tarot porque uno se quiere aprender todo eso de una y uno quiere entender de una todas las cartas pero entonces así se abrió el proceso y fue muy bonito porque empezaron a llegar más barajas como regalo entonces como que ya iba teniendo más herramientas para, para seguirlo estudiando el tarot para mí al día de hoy es como una gran llave ...que me ha abierto muchas puertas... ...primero mi propia puerta... ...la puerta de mi autoconocimiento... ...porque entonces en ese proceso de empezar a estudiarlo... ...de que yo recordara que mi primo me había dicho... ...que iba a ser un camino muy solitario... ...yo dije bueno... Voy a, ...voy a ver... ...qué puedo hacer conmigo... ...cómo puedo empezar a, a, a manejar... ...esta información que estoy recibiendo... ...pero me lo tomé con calma... ...y esos fueron unos primeros... ...no sé... Eh, ...cinco años de leerme el libro con toda la calma, de empezar a entender más o menos cómo trabajar con los arcanos mayores, eh, desentrañando cada uno de esos símbolos que cada uno tiene mucha tela para cortar.
0: ¿Ahí estabas en la universidad o sí, estabas en el colegio? estaba en la
1: universidad. Estaba en la universidad, eh, estaba, sí, muy en, muy en media universidad, porque yo también tuve pues yo no hice mi carrera así de una manera lineal, sino que entonces paré un tiempo, siempre quise estudiar en la Universidad de Antioquia, entonces me presenté a la Universidad de Antioquia, por allá la tercera fue la vencida y pasé, me fui... ¿A qué pasaste? <ríe> audiovisual, okay. a estudiar lo mismo que estaba estudiando, pero en otro lado, porque siempre me encantaba la Universidad de Antioquia. El
0: alma mater, sí. Claro.
1: Total, entonces, chulié la experiencia de estudiar allá un mm. semestre, mm, pero realmente me di cuenta pues que ya iba en la mitad, de la, otra carre de la carrera en la otra universidad y que eh, realmente hay ciertas cosas a nivel de tiempo que son complejas con la UDA, entonces uh -huh. yo dije, bueno, en este momento estoy optimizando y la decisión pragmática es que yo me devuelva a terminar en donde estaba.
0: Te lo pregunto porque es que, bueno, de pronto eh, en, en mi desarrollo personal yo a veces me vuelvo muy ansioso cuando tengo como temas que me encantan y uh -huh. que me gustan y que a veces me sacan de la realidad en, en la que estoy. Es decir, estoy en, en un salón de clases, pero voy a poner el ejemplo tuyo. Estoy en un salón de clases, pero mi mente está pensando en que voy a terminar la, eh, la jornada de estudio y me voy a ir a la casa a estudiar tarot o pienso en tarot o todo el día estoy pensando en tarot. Así funcionó yo cuando sí. hay algo que me, que me encanta o que me mueve mucho y en este caso pues te, te lo quería preguntar porque cuando uno está en la universidad o en el colegio es más propenso a eso, sí. es mucho más ansioso a los temas que, que más los llaman a uno y es, le cuesta mucho estar en el momento presente porque está mucho más en en ese lugar donde quiere estar claro. pues se siente más feliz entonces cómo hacías tú para mejor para vivir ese yo momentos? llevaba
1: ahí como una cosa y la otra y entonces bueno en ese en ese proceso de estudiar en un lado o en el otro un semestre en el que me quedé trabajando entonces ahí aproveché mucho para seguir estudiando para seguir leyendo el libro para seguir entendiendo un poquito más de los símbolos eh, para entender entonces pues que las dos grandes bases eran eh, o Rider White, que fue la primera baraja que yo tuve con la que creo que es mucho mejor empezar y ya después llegó Marsella entonces como así que era esa otra baraja intentar encontrar puntos entre una y otra trataba como de dedicarle un tiempo pero sí, me pasaba igual o sea, yo tenía por allá mi goma y tenía mi interés acepto que, que en ese momento todavía era un poco enclosetada con el tema pues no lo hablaba súper abiertamente pero sí era algo que, que me generaba mucha inquietud y que siempre seguí estudiando de una u otra manera hasta que, en un momento, volví donde mi psicólogo, un psicólogo muy holístico, él sabía todo lo que yo había ya, lo que me había relacionado a nivel personal con el tarot, y me recomendó, él me dijo, ya estás lista, como para que otra persona desde afuera te enseñe o te muestre algo pues, para que tengas una maestra o un maestro, para que te encuentres otro tipo de material, y ese día, él trató y trató y trató de decirme el nombre de alguien, que escribía el tarot del caminante en, en el colombiano y eh, nada, no se le venía a la cabeza. Curiosamente ese día en la noche yo salí a comer con un amigo y me va diciendo, imagínate que fui a donde una tarotista se llama ta, ta, ta Y era el nombre que mi psicólogo horas antes <risa> había estado tratando de encontrar para decir.
0: increíble cómo los llamados de la vida se van alineando
1: a las personas maravillosamente. De una entonces ya, ahí encontré esa maestra, eh, que más allá, ella me pasó mucha información en muchos de sus cursos, pero más allá de eso me dijo, mira, acá te doy esta lista de libros, acá te doy esta cantidad de textos, dale. En ese momento ella estaba un poco desencantada de enseñar tarot, y me dijo, ay, okay. qué pereza. Uno empieza con 15 personas súper animadas y si terminan 5 es porque soy mucha gracia eh, la gente se aburre cuando entiende que esto hay que estudiarlo toda la vida
0: entonces pues como casi todo no y
1: a mí eso no me desanimó, antes me animó mucho más porque es como que uy ya me quiero meter seriamente con esto porque esto es un compromiso forever y porque cua, claro cuando empecé a desentrañar esa lista y a, y a chulear cosas que todavía la estoy chuleando, eso fue hace muchos años ya me empecé a dar cuenta de, de todo lo que tiene que ver. Eso no es conocer el significado de cada canuilla, sino que se empiezan a abrir las puertas de la percepción hacia muchas otras cosas. Entonces ahí llegó la mitología, ahí llegó la cábala, ahí llegó la numerología, ahí llegaron un montón de cosas que yo dije, ah, esto es un paquetote, eso es un voltaje grande.
0: Tú tocas algo que me parece como pertinente y es como. Para la gente que no está tan familiarizada con el tarot, eh, de pronto nos puedes contar a, gran, a, a grandes rasgos cómo, es, cómo fue la historia del tarot y cómo fue su evolución y el día de hoy cómo está y cómo hace parte de tu vida, pues, aparte de todo lo que nos has contado.
1: Lo mejor del tarot es que su origen mismo es un misterio, entonces no hay una verdad escrita sobre piedra que no diga esto es y así nació el tarot que conocemos al día de hoy tiene sus orígenes en Italia y en Francia alrededor del siglo XV más o menos. Eh, empezó a ser como un juego de cartas reconocido entre la realeza y entre las personas como más platica porque era algo que usaban para entretenerse, regalar juegos. En ese momento quien podía jugar y dedicarse al ocio era como pues, había que tener un estatus pues para eso. Entonces... Las barajas como las conocemos, así fue que se popularizaron, así fue que se empezaron a regar y así fue que llegaron hasta nosotros al día de hoy con las diferentes versiones e inspiraciones que hay. Cuando uno empieza a estudiar el tarot, entiende que en esas cartas, y en esos arquetipos, está recogida la sabiduría de la humanidad. Narra esos 22 primeros arcanos, el viaje del héroe. Entonces, uno se empieza a dar cuenta que realmente aquí hay conocimientos y aprendizajes que dicen que vienen desde Egipto, desde los discípulos de Todd, y mucha gente sí. habla incluso de tiempo atrás, entonces no se puede rastrear específicamente y decir esta es la única verdad que existe sobre el tarot y eso para mí habla mucho de lo poderosa que es la herramienta porque desde su origen mismo tiene muchas posibilidades y te abre muchas posibilidades.
0: Mucha gente tiene como una, una idea errónea de, de, de lo que es el tarot y para qué sirve el tarot. No sé si tienes alguna forma de desmitificar de eh, esas ideas que, erróneas que tienen las personas y cómo tú lo presentas como una herramienta de autoconocimiento y terapia.
1: Bueno, entonces... En ese proceso de estudiar el tarot, yo me di cuenta de que más allá de que esas cartas me mostraran lo que iba a pasar, me hablaban mucho de lo que me estaba pasando, entonces yo decía, es, esto es como muy lo de ahora, de lo que he venido viviendo y lo que está pasando justo ahora, entonces me empecé a dar cuenta de que me podía conocer mucho más viendo lo que lo que ahí estaba en las cartas y trascendiéndolo un poco no tomándolo como desde lo que sí o sí se iba a materializar en el mundo de afuera, sino que a veces te estaba tocando como unos lugares de, de mi mundo psíquico interior, que yo decía, ay, esto me está como espiando, esto como que mira dentro de mí, y entendí entonces que, que en cada lectura de cartas y en cada tirada de cartas es como si yo sacara una radiografía de mi ser y la pusiera ahí al frente y así fue que lo empecé a descubrir como, un, como una herramienta de autoconocimiento. Y así fue como también en un momento me sentí llamada a vincularla con una intención de servicio que, que siempre sentí que tuve. Eh, que antes la, la veía, no sé, como, como tal vez como lo único que me iba a dar sentido, ya después como con una resignificación de qué era el servicio y por qué lo quería hacer, dije como bueno, yo siempre he querido como servirle a la gente para algo, eh, como, como desbloquearle algo a las personas, como vamos a hacerlo a través del tarot, y me di cuenta de que ahí se unían un montón de sentidos, eh, parte de mi búsqueda personal, parte de cómo había entendido y enfocado la herramienta, entonces claro, entiendo completamente todos esos prejuicios que tiene la gente, porque creo que todo lo esotérico al, al ser tan velado, al ser tan misterioso eh, porque todo esto merece un respeto no es que tenga que ser así de misterioso sino que estas herramientas son herramientas que merecen un respeto y que de pronto a veces fue excedido en algunos tiempos creo que todo eso le puso muchas capas entonces por eso la gente piensa que tarot es brujería uh -huh. y, y porque normalmente no sé hay las abuelas entonces había una bruja en el pueblo que bruja es la que mucho sabe pero entonces que de pronto usaba ese tipo de herramientas o las vinculaba con otro tipo de prácticas para rezar a las personas, para hacer trabajos, como esa era la que entonces también trabajaba con el tarot, entonces le atracaban de una como esa creencia o ese prejuicio, y eh, entiendo que exista, pero uno también tiene que darse el poder de resignificar las cosas, entonces fue muy bonito cuando yo dije, es que, es que más allá de que yo le quiera decir a la gente qué le va a pasar, le quiero ayudar a entender por qué está como está, porque recordaba tal vez cuáles habían sido ciertos detonantes de momentos muy duros para mí y era como yo vivía en automático y yo seguía derecho y yo no entendía por qué tomaba las decisiones que tomaba, eh, qué estaba pasando dentro de mi mundo interior que me llevaba a comportarme así en el mundo de afuera. Yo dije, esto sirve, porque a mí ya me sirvió. Entonces yo le vi esa utilidad y, y también quise poner eso como al servicio de afuera, pero es... Uno piensa que las cosas van a servir para algo, pero realmente son las personas quienes le van dando muchos significados más y mucho más gratificantes que lo que tal vez uno imaginó que iba a ser. Yo pensé que iba a ser una cosa y terminé entregando otro montón de cosas que solo las personas me han podido definir.
0: Súper bonito, súper bonito eso porque también muchas, muchas veces o hasta yo llegué a pensar que el mismo tar tarot era algo más predictivo. Uh -huh. Como un, como un oral culo y puede que lo sea claro y, y hay personas que lo trabajan así y lo y así pero bien. tú lo trabajas desde la terapia y el autoconocimiento y pues personalmente me sirvió y me ha servido y cada vez que tengo la oportunidad nos tiramos unas carticas sí. y funcionan súper bien
1: sí, 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 además porque creo que también en el enfoque predictivo de las cosas es como, ah bueno no, no a mí ya me dijeron que se va a pasar entonces ya Así yo haga, no haga, me muevo no me mueva, yo ya estoy como condenado a eso y a mí esa idea dentro de ciertos eh, enfoques de la espiritualidad me parece que antes nos quita todo el poder que tenemos y es como yo siempre puedo hacer algo, yo siempre puedo elegir cómo voy a tomar esto o yo siempre puedo estar llamado a decidir, listo, acciono o espero o pienso o ignoro pero que yo tenga conocimiento no que yo me vaya a desembarazar de mis circunstancias y a decir, que como eso ya salió ahí entonces sí. eh, me, me, me ha enseñado como la responsabilidad que creo que es un elemento primordial para la búsqueda espiritual y es que encárguese de usted nadie más se tiene que encargar encárguese usted, hágale
0: es que sí, pues en realidad el futuro es nuestro el futuro es tuyo y por más herramientas que te den de cómo pueden pasar las cosas tú eres el, el único dueño de tu vida y cómo lo enfocas y cómo la encaminas completamente bueno, quisiera preguntarte algo y es como de pronto tienes un, una anécdota o al, un, una experiencia leyendo el tarot que, que te haya como movido o conmovido y que a esa persona le haya ayudado en su desarrollo y transformación personal. Yo
1: diría que varias, pero se me viene a la cabeza una muy particular que fue, que, que me marcó, porque digamos que yo estaba todavía como en mis, como en mis primeros dos años de de leerle a la gente, que yo creo que uno empieza con muchas dudas, si acá me están escuchando tarotistas o personas que se quieren lanzar, sí, uno, a uno le da mucho miedo, pero uno empieza y también eh, se va dando cuenta que tiene que afinar lo que hablábamos ahorita, si uno va a esperar a estar 100% listo, nunca lo va a hacer, entonces hágale que también en ese ejercicio de, de estar con los otros, entenderá mucho de, de lo que pueda pasar. Esta fue una consultante que llegó muy triste porque había tenido un aborto. El mayor sueño de ella siempre fue ser mamá y estaba muy bajoneada porque había tenido ese episodio recientemente y fue un poquito buscando ahí como una luz de esperanza. Entonces estuvo la pregunta muy clara de si ella sí iba a ser mamá. Es decir, ella lo empezó a sentir como algo muy lejano, si eso sí le iba a pasar. Las cartas fueron muy insistentes con que sí. Realmente, a veces hay cartas que uno no, no le definen mucho si sí o si no lo ponen a analizar otros factores, pero acá, pues hubo estuvo la emperatriz, estuvo el fue las de bastos o las de oros. O sea, mate, una cosa nueva materializada. Hubo varios símbolos que yo dije, yo me atrevo a decirte que sí, y como si eso no estuviera muy lejos como a los que seis meses o siete meses me escribió para decirme que estaba en embarazo, que Ay, estaba en wow. embarazo y que ya había pasado como, pues, como esos tres meses que son como los más difíciles. Wow. A mí me, pues, me conmovió mucho porque como, si bien yo no manejo como ese enfoque predictivo, uh -huh. yo siento que esa lectura le reafirmó a ella esa esperanza y ese sueño y la animó de pronto como a salir de ese huequito en el que estaba y ya el niño tiene como, ¿qué? como cuatro años, una cosa así, ya es un niño grandote. Entonces eso fue, eso fue muy bonito porque fue ver que más allá de decir «Uy, tengo razón» y yo le dije que sí, eso iba a ser, fue como el sueño de esa persona se cumplió y en el momento en el que recurrió a la herramienta, la herramienta le dio esperanza para que siguiera persiguiéndolo. Entonces eso me parece, pues ha sido una de esas lecturas que yo digo como «eh, tan bonito esto». Y mucho más reciente, esta semana, me escribió una consultante con quien me vi hace como un año y con quien conversamos como sobre qué vida quería vivir ella, como de verdad qué es lo que querés hacer. Eso fue hace un año y para ella fue como que la cuestionó mucho. Siempre se había querido ir para un lugar y había aplazado y aplazado y aplazado ese sueño porque... Porque sí, porque pasaban cosas o porque se acomodaba en algo y me escribió para decirme que ya en una semana se iba para ese país al que se había querido ir, que yo no sabía todo lo que le había eh, servido ese espacio y ese momento, entonces se conecta un poco con lo que te decía ahora y es claro, yo yo en cada lectura siempre estoy a disposición de ser tan clara como pueda con esa persona y mostrarle qué lucecitas hay ahí pero eso muchas veces se vuelve exponencial frente a lo que le pasa a las personas en su vida y a lo que se llevan de una lectura entonces eso es muy bonito es muy bonito cuando uno le cuentan yo me emociono un montón
0: te tocado de pronto un, un personaje que llegue así con un escepticismo Sí. y después de la lectura le transformaste como toda su visión
1: Sí, eso me suele pasar cuando estoy en ferias sí. eh, o en mercadillos, pues que a veces va mucho curioso muchas veces pasa que la pareja quiere, la otra persona no le dice venga yo lo invito y ahí termina pasando como, como algo entonces sí, me acuerdo una vez en una feria se sentó un man como no, pues como tampoco fue pues que le transformé, le partí la vida en dos, no, pero como que si le hablé de algo que tenía por allá muy profundo y muy escondido, y el man se sintió como visto, pero visto para bien, pues como, como validado en lo que estaba viviendo, que no okay. que él, él no me dijo absolutamente nada, fue algo además súper cortico, fue una carta, pero sí, sí pasa que una vez se encuentra como con ese escepticismo en esos contextos y yo siempre le digo a la gente, digamos, yo tengo la posibilidad de regalar una lectura, tengo como ese servicio, pues, de un bono de regalo. Y a veces me dicen, ah, es que la persona, yo no sé si sí si le gusta o no, y le digo, ¿sabe que No se lo dé. Porque creo que forzar a alguien a un momento espiritual es muy raro. Es como que tiene que ser algo que no diga, ah, yo creo que a esta persona le va a gustar o le va a servir o, o, o sé que tiene una búsqueda de estas... Porque lo primero que para mí es fundamental de una lectura es que yo cuente con la voluntad de la otra persona. Porque es que yo no estoy para convencer a nadie. Pues yo no tengo que decir como que me tengo que ganar tu credibilidad y te voy a decir acá un montón de cosas. No, no, no. Yo quiero entregarte claridad y lo, que, y lo mejor que pueda hacer. Pero sí creo que contar como con esa voluntad o esa disposición es
0: number one. Bueno, y entonces cuando llega una sesión, ¿cuál es su enfoque? Para encaminar a esa persona en el bienestar o en ese desarrollo personal o cómo, cómo la enfocas a esa persona y le dices bueno no están esto no es tan predictivo sino como más terapéutico si sí,
1: siempre le digo a la gente que manejo el tarot con un enfoque terapéutico que más allá de que yo los quiera convencer que conozco todo sobre ellos mejor que ellos mismos se trata de usar el lenguaje de las cartas para aportar claridad, para hacer un ejercicio de conciencia, para ver de pronto qué está pasando adentro. Muchas veces también les digo, es es muy posible que lo que aquí veamos tú ya lo sepas o tú ya lo sientas, pero acaba a haber un montón de cosas que se confirman y muchas veces lo que uno está esperando es esa confirmación, o lo adentro siempre sabe, pero a veces es como ay si yo tuviera una pistica, que de pronto claro, yo sí. es, esta no es ni, ni mi imaginación, ni mi autosabotaje, sino que ahí sí hay algo que, que está pasando, entonces a veces llega la lectura también como tim, como lo que ratifica todo eso que está pasando en el mundo interior, y procuro siempre dentro de las lecturas, si hay personas que me quieren dar contexto, me encanta y lo agradezco muchísimo, se puede invocar mucho mejor una lectura si uno tiene contexto sobre lo que la persona está queriendo resolver o sobre lo que lo está inquietando, pero muchas veces también les digo las cartas son muy zapas entonces a veces las personas simplemente quieren tener el espacio de lectura sin una intención particular y ahí vamos conversando sobre lo que va apareciendo y podemos ir encontrando unos buenos elementos para lo que sea que esté atravesando
0: no luz te agradezco mucho ese espacio la verdad a pues tí, fue como qué rico pura sabiduría la verdad que es rico rico como, como encontrar y y escuchar estas palabras y todo lo que tienes adentro y esa sabiduría que emanas. Que Yo quisiera que para cerrar nos dieras de pronto unas palabras de motivación e inspiración para esas personas que quieren buscar o que están en esa búsqueda de desarrollo personal o de transformación.
1: Me encantaría dejar el, el mensaje de que todo pasa que es algo que a mí con todo lo de la depresión en algún momento me atormentó. Entonces si alguien de pronto está pasando por algo que se siente turbio, que se siente duro, que se siente fuerte, eso va a pasar, eso va a pasar y a veces caemos en esa idea que se puede ver muy tóxica de que todo tiene un aprendizaje y todo nos tiene que enseñar. Realmente yo creo que más allá de tragarnos eso como un concepto que está ahí, si uno le pone mirada de aprendiz a la vida y a las cosas y si uno agacha la cabeza, uno entiende mucho más ciertas cositas y no se choca tan duro y no se da tan duro y no se atraviesa en su propio proceso. Entonces eh, creo que ese sería otro de los mensajes y es siempre hay algo que se nos está mostrando. Abramos los ojos y estemos presentes para que no nos vayamos a perder esas perlitas que por ahí nos están tirando. Y creo que lo último que me gustaría que la gente se lleve es una creencia que a mí me costó mucho desarrollar, pero que puede sonar muy obvio, pero la vida es para vivirla. A veces estamos tan metidos en la cabeza y yo creo que también lo bonito de la búsqueda espiritual eh, y, lo, y de los tesoritos que uno va encontrando es que a medida que vive llegan cosas, entonces viva, parece esa cama de ese sillón, experimente crea en sus sueños, haga gastes este cartucho que le dieron, que yo creo que a veces y, y, y en este mundo de ahora no quiero sonar a lo señora quejona pero pero sí, ya ahora tenemos muchas distracciones para vivir a través de una pantalla o para vivir a través de un montón de vidas ajenas que no son la nuestra entonces qué bueno vivir, porque yo creo que no hay nada más espiritual que vivir la vida. Uno la va viviendo y ahí se va dando cuenta de todo.
0: Totalmente de acuerdo. Perfecto. No luz. Solamente me queda agradecerte. Ay, gracias Agradecer a ti a por este espacio. Fue, fue una conversación muy linda, muy bonita. Sí, qué. También con mucho amor y nada. Es pues, fue todo por ahora. Me Muchas gracias. Entonces que que muchas personas se acerquen a ti, que les puedas ayudar, que les puedas transformar la vida, como has hecho con tantas personas. Eh, no sé si quieres dar tus redes sociales para que te sigan, para que claro, vean tu contenido.
1: Ahí por Instagram me pueden encontrar como Luz María P, así pegadito. Eh, ahí hay un enlace en mi biografía donde podemos hablar por WhatsApp o ahí pueden ver algunas de las cosas que comparto. Gracias a ti por esta iniciativa, porque tú también estás tocando vidas, porque yo sé que esto parte de un deseo muy puro de tu corazón. Me encanta haber estado acá, siendo parte de este espacio, y gracias a quienes nos escucharon.
0: Gracias a todos, entonces, por escuchar este episodio. Nada, eh, les deseo mucho amor para todos. Luz María aparece en redes sociales como arroba Luz P. Ella también tiene un podcast que se llama arroba taroteo con amigas. Está en Spotify y se encuentran también en Instagram. Recordar nuestra infancia y lo que amábamos en ella es reconocer nuestro niño interior. Él nos dará muchas señales de nuestra esencia. Si quieren conocer un poco más del contenido de Raíces Sonoras en Instagram nos encuentran como arroba podcast raíces sonoras. Escríbanos y coméntenos qué les ha parecido este podcast hasta ahora. Les deseo mucho amor a todos.